0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri ďalšom dieli podcastu s názvom Dom, ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami. Dneska bude diel trochu iný, pretože prvýkrát privítame krajinných architektov. Nikdy sme vlastne nemali zatiaľ architektov, ktorí sa venovali tejto problematike. Ja som jarok Krobot, som je tu Liana Rosinová a privítame architektov z atelieru labak Michal Marcinov a Matúš Antolík. Dobrý deň. Dobrý deň. No a sponzorom dnešnej epizódy, vďaka ktorému máme toto profi nahrávanie, je obchod s dizajnovým nábytkom mud.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mud.sk sa radi stánov súčasťou aj vašich projektov. Ja sa na začiatku spýtam takú zvláštnu otázku, a síce, že koľko je vlastne na Slovensku krajinárskych ateliérov, pretože ja, keď sa zamyslím, tak vnímam nejaké dva výraznejšie, váza a Igora Marka a potom ešte možno zo pár, s ktorými som sa už stretol na profesionálnej ceste, a aká je tá situácia? Ako, ako to je?
2: E, tak na tú otázku by som si zobral slovo ja. E, ono sa to nedá povedať, že koľko, koľko ateliérov, že skôr by som to približil tak, že na Slovensku je e, asi niečo cez 60 autorizovaných krajinných architektov, z toho reálne prax vykonáva, tak to skúšame to tak odhadom na, na výbore krajinných architektov, že okolo medzi 20-30. A uh, musím povedať, že teda okrem nás je tu, je tu viacero aj skúsenejších ateliérov na scéne. Akurát, uh, neviem, z nejakých dôvodov, proste nie sú spoločensky uh, vnímaní, ale, ale akože mohol by som tu aj menovať kľudne. A, a sú to ľudia, ktorí sú s, s, stará škola, tak ako je to aj v architektúre. A, a myslím si, že robia dobré veci. Len proste není tá, ten spoločenský dopyt po, tých, po, ty, po tej typológii projektovania alebo architektúry taký výrazný, ako, ako čo sa týka architektúry domov. Tam som
1: trochu aj smeroval vlastne, že ako keby koľko je roboty pre krajinárov alebo nakoľko na je dopytáno po... O no, tej,
2: tej práce, keď som pozrieme okolo seba, je, že každý z nás by mal do smrti čo robiť, ale ten, ten dopyt je, není taký vysoký ako pri stavbách budov alebo domov. Jasné. Ako
1: ste sa vlastne vydostali k tomuto smeru? No,
0: po ty. No, ja vlastne, ja by som mal teraz povedať pravdu, že ja nie som krajinár, ale ja som teda vyštudovaný architekt s tým, že a do Abaku som sa dostal práve kvôli takému nutkavému pocitu uh, doplniť si štúdium, na ktorom okrajne nebolo veľa, uh, nebola veľká zmienka. A labak bol pre mňa vlastne tak akože príležitosť, že uh, presne, že to bol jediný atelior, ktorý nejak rezonoval v tej téme. Takže ja som sa hneď po škole pridal do Labaku s tým, že uh, som sa chcel tomuto venovať. A uh, to je akože moja cesta k Ukrajine, k- že ja síce nemám vyštudované krajinárske vzdelanie a ani neviem rozprávať v, v, v krajinárských frázach, alebo teda nepoužívam latinčinu, keď dojde na krajinu, ale dokážem snáď o tom nejak premyšľať. A tak ako, nemyslím si, že je to nutné, z, mojeho, z mojej skúsenosti nutné mať nejaké krajinárske vzdelanie, aby človek robil krajinu. Skôr ide o akože, ochotu premýšľať a vybočiť z nejakých, nejakých rámcov.
2: Ja by som doplnil, Matúša, že ono, je to asi ideálne mať taký, tak, takú spoluprácu. že My sme sa spoznali vďaka tomu, že on riešil aj diplomovú prácu, ktorá nejakým spôsobom pracovala s krajinou a ja som bol oslovený, ako, aby som k tomu spracoval oponentský posudok. Vlastne takým spôsobom sa, sa, sme sa stretli a, a mne to prišlo sympatické, že človek, ktorý sa venuje, alebo tý, ktorý štúduje architektúru, má záujem o tej presahy do krajiny a, a vyzeralo to veľmi dobre. To, čo, to, čo, to, čo vytvoril, spracoval a bolo to veľmi sympatické. Takže vlastne takto nejak to začalo, vlastne spolupráca medzi nami. A čo sa týka mňa, tak ja, som, ja mám vyštudovanú stavebnú priemyslovku, strednú školu a potom sa mi vlastne nedarilo dostať na architektúru z rôznych dôvodov. A zaregistroval som, že otvára sa odbor aj krajiny architektúry, tak som vlastne skúsil obe. V tom roku ma zobrali na, aj na architektúru, aj na krajinu architektúru, ale nejak som rozmýšľal nad tým, že, že je to, čo, znie to zaujímavé tá krajina a že asi tých krajinárov nebude, nebude toľko ako architektov, takže že som to vlastne riskoval týmto smerom. Takže to je, to, je, to je za mňa. Bol tam z vašej strany už aj predtým nejaký
1: väčší záujem o o prírodu a krajinu, než o stávané prostredie? Lebo architekti asi sa viac menej zaujímajú o budovy, interiéry.
0: Mm-hmm. No, ja som si niekedy uprostred štúdia asi v 3. a 4. ročníku naivne myslel, že sa mi podarí v živote sklubiť skiaľpinizmus, ktorý mám rád z profesiou architekta. A to akože krajina sa mi tak otvorili. Možno si, že snáď by to šlo. A je to úplná hlúposť. Nikdy sa to nedá sklubiť. A to sú dva paralelné svety, ale a, pre mňa to bolo presne, taký, že. Akože, Doplnenie si toho vzdialňa, že aj doteraz mám taký pocit, že vlastne stále človek objavuje a učí sa, že nie je to nejaká definitíva. A aj neviem, či vlastne naďalej to budem robiť, ale tak ako zatiaľ to je takto, že zatiaľ tá spolupráca dáva zmysel.
2: Zase u mňa je to tak, že okrem nejakých školských výletov som tu prírodu nejak cieľne nevyhľadával, že skôr, som sa, skôr ma bavilo mesto. Tak, tak možno vlastne je to presn, presný opak, že tá krajina začala byť pre mňa zaujímavá v tom štúdiu a keď som nastúpil na školu, tak som absolútne nevedel, že, o čo môže byť krajina architektúra a postupne som to objavoval a začalo ma to, ma to baviť a, a videl som v tom zmysel a nakoniec som akože videl v tom aj príležitosť, veľkú príležitosť.
0: Hm.
1: Častokrát nám tu vlastne ľudia spomínajú aj nejaký, nejaké osobnosti napríklad zo školy. Vy, pre vás bol niekto taký, kto vás nejak tak výraznejšie viedol napríklad na škole? To ma len tak bokom napadlo, mm, akože v súvislosti so štúdiom.
0: To je taká zákerná otázka, že <laughs> nikoho neurazí. <laughs> tak, ale...
1: Nemusíte aj
2: hovoriť akože... Ja, ja poviem, lebo u nás to nebolo, že by bol niekto tak výrazný, že by, nás vie, že by ma viedol. Ale minimálne boli dvaja, traja ľudia na škole, ktorí aspoň ukázali, že o čo sa zaujímať v prípade krajiny. Že neboli, nie, nie sú to proste ľudia, ktorí by v praxi niečo znamenali, že skôr to boli ľudia neznámi, ale naopak ako vedeli pomôcť a sa zorientovať v tom celom. Takže v tomto, v tomto to bolo prínosné.
0: Ja, ja to mám asi tak, že teda ja som sa nikdy nesnažil nejak upínať k niekomu, že akože hľadať nejaký vzor v niekom, ale ja som študoval teda v Prahe, Bratislave a, a jeden rok v Britskom Newcastle a vždy akože človek natrafi na vynikajúcich ľudí, ktorí mu niečo odovzdajú ale akože späťne nebola nejaká výrazná osobnosť, ktorá by akože majstrovský ateliér alebo niečo toho typu takže skôr to akože šťastné náhody, že človek stretne tých ľudí, ktorí ho, ho nejako vplyvňa
1: Jasné. Totiž to smerujem aj k tomu, že vás som začal potom vnímať, ako ste sedeli v atelieroch v Cvernovke, jednej aj druhej, a vlastne tam to bolo známe práve to prostredie tými širokými spolupracami a tým, že stretávate množstvo ďalších zaujímavých ľudí a spolupracovníkov, tak možno rovno môžete začať rozprávať o tomto, o týchto dvoch obdobiach.
2: No, ja som sa do, do prostredia Cvernovky dostal skrz, Stanicu kultúrne centrum v Žiline kde nás vlastne s Martinom Jančokom spojil Marek Adamov a pomáhali sme im v rámci nejakých riešenia pár vecí okolo, okolo stanice na zarieči v Žiline a tak som vlastne objavil to miesto a spoznal ľudí najprv iba úzky okruh a postupne že spoznal viacerých no a paralelne s tým sa vlastne vyvíjal nejaký ďalší vzťah s ľuďmi ktorí boli môj ročník a, a nejakým spôsobom nás ten osud priviedol do Cvernovky a začali sme tam fungovať, takže vlastne sme sa tam usadili aj my a už tam sa to potom rozbehlo úplne, že všetkými smermi a, a tam, sme, tam sme sa spoznali aj s ľuďmi e, beňom Bradňanským, Vítom Haladom, e, Alešom Šedivcom e, potom s chalami z 2021 a tak ďalej. Hej. Čiže Maťo Skoček a Kubo Kolarovič, Andy Olach a, a ďalší. Hej.
0: Tak ja som do toho vlaku tak nejak nabehol, čiže ja som sa zviezol na tých uh, už vytvorených kamarátstvach a že pre mňa to bolo... A to ja ako vlastne že som nespovnil ešte k tomu, k tomu uh, k tej pozícii architekta v krajinom ateliéri, že pre mňa to boli možnosti ako stretnúť ostatných ľudí, lebo tým, že atelier spolupracuje s mnohými ostatnými architektami, tak to je že veľa, veľa akože kamarád, z sa vytvorí tým pádom. Že to nie je taká akože uzavretá skupina, ale je to fakt, že taký druhý pôr alebo tak. No.
1: Vy ste potom vlastne v Novej Cvernovke už od 2021 atelierom pôsobili aj v spoločnom priestore. A myslím, že ste dokonca zasahovali aj do nejakého tam riešenia už okolia, že ste, že ste prispeli aj profesionálne potom.
2: My sme išli do spoločného priestoru hlavne z finančných dôvodov, a, ale akože bol to, bol to fajn, tak ten rozbeh bol super a v rámci toho, keď sme, keď sme ešte keď sme teda fungovali v rámci internátu, čo boli vlastne dve miestnosti predelené stenou, tak tam začala akože intenzívna spolupráca na súťažných návrhoch A potom sme sa presťahovali do spoločného priestoru a to, to sa vlastne preneslo a, a bolo to ešte oveľa intenzívnejšie a, a nakoniec prišla to ponuka zo strany vedenia novej cvernovky alebo ľudí, ktorí stoja za novou cvernovkou hlavne, že chcú nejakým spôsobom riešiť exteriér a tam vlastne sme išli v tomto tandeme. Ďalej. A vlastne tá, tá, tá práca stále pokračuje. Buď to ťahajú 2021, ktorí vlastne ťahali primárne štúdiu a my sme tam boli taký sekundant. Teraz sa to teda trošku preklopilo a nejaké čiastkové veci sme ťahali my a, a oni boli vlastne ako taká, taký že keď sme potrebovali s nimi, alebo vôbec ako autorsky sa o niečom pobaviť, že či môžeme nejaké zmeny, ktoré vyplynuli z toho stavu, ktorý je, tak, sme sa, tak sa radíme. A, a stále je to vlastne o tom vzťahu, že tie veci proste medzi sebou komunikujeme.
0: Toto asi, Michal, dobre vystihol že to je vždy o nejakej spolupráci. Že ja si aj nespoviem v ostatnej dobe nejaký projekt, ktorý by sme riešili sami ako ateliér. Že vždy to je, alebo častokrát je to spolupráci s niekým ďalším. Čo ja osobne teda vidím akože veľkú výhodu, že človek sa necyklí, ale vždy to má s niekým akože odkonzultovať. Tak ak na sa často stáva študentom, že to riešia sami a sú do toho ponorení a potom sa takže opúšťajú pri tom, tak toto je výhoda veľká, že vždy je akože tá diskusia okolo tých zádaní.
2: A to, to máš pravdu, lebo aj teraz riešime niektoré projekty, ktoré e, sa dostávajú ku nám vo fázi, kedy už je dom osadený a rieši sa ten exteriér, ktorý je do istej miery napríklad aj premyslený, ale dovolia nám jednak klienti a zároveň je zaujímavé, že aj pri tej diskusii aj ten architekt pripúšťa naše argumenty a dovoluje do toho zasahovať, pretože my sa na to pozeráme vlastne z toho pohľadu, že, že čo nám zostane z toho pozemku, keď sa tam ten dom osadí a že či to, čo, to, čo tam zostane, je nejakým spôsobom zmysluplne využiteľné. A to sa nám podarilo aj v, v, v tých neko, počas niekoľkých rokov spolupráce s architektami, aspoň tomu verím, a dosiahnuť, že, že už to nie je o tom, že dostaneme podklad, ktorý máme len vyfarbiť a vykružkovať nejakými stromami, ale že, že, už aj ten, že je aj pre nich zaujímavý je náš názor na to celé. Že, že ako, ako, či tam vidíme nejaké kvality, naopak, či tam vidíme nejaké problémy a či, či je nevyhnutné ešte niečo s tým robiť, aby, aby sme tie kvality, ktoré t- tam môžu byť dosiahli, respektíve aby sme tie problémy, ktoré tam sú, eliminovali.
3: Odraží sa to nejaké v názve Laboratórium architektúry krajiny
2: to, myslím. Ja myslím, že hej, že je to vystižné, lebo nechcel som pomenovať, keď som, keď som nad tým uvažoval, že vlastne nemal som možnosť niekde pracovať v rámci Slovenska, čo by bolo pre mňa zaujímavé, alebo to v ateliéri, hoci som to skúšal, ale jednoducho aj v prístupe k práci, aj v názoroch, to nebolo proste to, čo som, čo som chcel, tak nechcel som nazvať ten ateliér podľa seba, ale chcel som vytvoriť takú platformu alebo skupinu ľudí, ktorá proste vie prinášať do tej diskusie názory, možno aj nejaké silné riešenia a radikálne riešenia, ktoré ale odzrkadľujú nejaké princípy, ktoré súvisia s spoločenskými udalosťami alebo aj prírodnými udalosťami vôbec aj lokálne, aj globálne. Takže kvôli tomu Hej, a to, a je, chcem, aby to bolo proste laboratórium, kde sa skúšajú veci, že nepríde sa z jednou prvo, možno prvoplánovou alebo druhoplánovou a tá sa proste páči, nepáči, ale že to, snažíme sa to obracať z každej strany a hľadať na tom chyby a tie chyby proste cibriť tak, aby ten výsledok bol maximálne dobrý, ako sme schopní urobiť.
0: Áno, že on často to je, a však veľa ľudí takto asi pracuje, ale že my sa toho snažíme držať, že vylúčovať zlé možnosti, že možno, že laboratórium to v tom zmysle, že častokrát proste, že sa iba selektujú tie veci, ktoré sa nedajú použiť a že vo výsledku je nejaká, ktorá sa vyargumentuje, že je správna. Tá, možno, tá sa potom aj potom ľahšie obhajuje.
3: Vlastne navrhujete od extravilánu, cez rôzne infraštruktúry, robíte meské centra až po tie súkromné záhrady. Ale myslím, že taká veľmi taká významná vec je, že ste vlastne v roku 2019 ste realizovali v Moskve záhradu 360 Tvarovou vlastne ako parafrázu také antickej arény, a ktorá tvorila takú silnú izoláciu v, v takom agresívnom architektonickom okolí, že ste získali vlastne čestké, čestné uznanie od Ruskej asociácie krajinných architektov. Získali ste aj cenu verejnosti a dokonca aj zlatú medelovú v kategórii ako large scale je to taký celkom významný prvok, kde sa vlastne zrealizovalo možno 42 záhrad od architektov z 11 krajín sveta. Ako sa dostali k takejto práci?
2: Mm, no, pomerne jednoducho. Keď som Počas štúdia som vlastne mal veľa praktických, som mal všetkých známych vďaka internátu a architektov a medzi nimi bol aj že ešte aj súčasný kamarát a ešte aj kolega Richard Marfia, ktorý pôsobí v Londýne. A on dostal túto informáciu od architekta krajného Petra Finka. Tá je taká, že Richard spolupracoval s Igorom Markom, keď fungoval v Londýne, tak spoznal Petra Finka a tak akože spolupracoval aj s ním. A oslovil nás s tým, že teda niečo takéto sa deje v Moskve, že skúsme niečo vymyslieť. No a po nejakých týždňoch sme vlastne prišli s nejakým riešením, ktoré sa potom ujalo aj v rámci komisie, ktorá to posudzovala. Boli sme vlastne v tom shortliste desiatich v tej kategórii veľkej mierky a a realizovali sme to.
3: Ono je vlastne okolo zrkadlový efekt, že vlastne na človek ani nevidí tú záhradu a vlastne vchádza do toho vnútra.
2: Ono to pôvodne bolo veľa prozaickejšie, že (laughs) tu už... A, ale ono sa to samozrejme muselo transformovať, pretože my keď sme to, to vytvárali, ten návrh, tak sme nevedeli, nepoznali sme lokalitu. A celé to bolo postavené na úplnej banálnosti a snahe dosiahnuť minimálny odpad pri tej realizácii, tak preto vlastne sa volila lešenárska konštrukcia. Ten, ten plášť mali tvoriť e, vlastne tie pochodzné prvky e, na lešení malo to by celé iba vlastne ako navezený svah sovách zeminy a vysadený rastlinami. Ale tým, že oni, oni vlastne nám vybrali lokalitu v tom biznis-centre a pod tou stavbou je podzemná garáž, tak sme, skrátka muselo to nejaký odpad vyprodukovať nakoniec, aby sme tú stavbu odľahčili, ale akože náš primárny zámer bol vytvoriť niečo, čo postaví tú záhradu do úplne iného uhlu pohľadu, preto vlastne je to vnímané skôr ako zelená stena a nie ako plocha a vytvorí to minimálny odpad?
0: Áno, no, no to ja, ja len doplním, že t- pôvodne to bol taký príspevok do diskusie k takým dočasným stavbám, že keď je niečo postavené na 3-4 mesiace a za tú dobu to predsa len vyprodukuje dosť odpadu, tak že či sa dá k tomu pristúpiť tak, že použiť veci, ktoré už predtým na niečo boli použité a stratili svoju životnosť a ich nejako zrecyklovať a na druhej strane, že keď tá stavba skončí svoju ako cestu, tak sa tie veci dajú zase niekde vrátiť do nejakého iného využitia. Ale trochu sa to... Nie, že vyparilo úplne, ale není to vo výsledku tak, ako sme to zamýšľali v tom zmysle, že uh, by sa to nestretlo úplne s tým pochopením, že tá vec mala byť aj trochu pekná. No A tak sa ťažšie vysvetlovalo, že má byť ako nejaká diskusia okolo toho, že vlastne načiatky priestor má slúžiť. Ale tak bol to taký kompromis, že uh, veľa vecí tam zostalo, tak sme zamýšľali a ešte, toto, ešte to aj bolo pekné, naviše, keď to tak ako... <laughs> bolo
2: to, bol to zrkadlo z zvonkašej strany. To už bolo také aj... My sme, sme dialóg aj s organizátormi a v niektorých veciach sme museli uh, nieže ustúpiť, ale vlastne vyhodnotiť to, že že aj oni potrebujú nejakým spôsobom to prezentovať, ale akože v konečnom dôsledku ten odkaz, ktorý sme tam chce vložili, tak tam zostal, lebo tam pre nás bolo dôležité to vnútro, že človek sa dostáva zrazu do prostredia, kde je obklopený rastlinami, išlo tam o také o nejakú pauzu, jak to bolo vlastne aj tak, tak komentované, že to je taká pauza v tom, v tom urbanickom prostredí. Takže... Áno,
0: áno, že ten obsah tam vlastne zostal takmer bezmený, ten vnútorný a tá forma toho bola... Do donávrhovaná spolu s investorom, keď to tak povedať. že v
2: rámci možností a ešte aj v rámci takéj ako snahy to, to promovať celé.
1: Je to také veľmi výrazné výtvarné riešenie a vlastne ja som váš ateliér začal vnímať práve na začiatku cez vaše výtvarné prezentácie, ktoré boli vynimočné a výborné a Vtedy som vás vnímala kvátor, ktorý robí veľa súťaží a veľa silno konceptuálnych vecí. Videl som nejaké vaše prednášky a veľmi ma bavilo, vlastne, aké máte tie veci premyslené. Robíte stále aj nejaké takéto, ja neviem, nazval by som to až umelecké veci?
0: Ja to takto nevnímam asi, že akože strašne to lichotí, ale Neviem, či to umenie alebo umelecké tam vôbec. Teda aspoň ja osobne nad tým takto nikdy nepremýšľam, že my sa snažíme asi skôr hľadať tie veci, ktoré sa dajú dobre vyargumentovať, aby boli funkčné, aby boli rozumné a to je ako keby potom že celá nejaká pridaná hodnota toho, že keď to ešte aj dobre vyzerá, tak super, ale to je možno iba na dôvážok. Ale asi sa to aj trošku zmenilo, že niekedy to bolo presne, že tie súťaže niekedy prevládali
2: a, ja a snažíme sa to ako do, do, pretaviť aj do tej realizácie momentálne sa dokončuje etapa. A to súvisí aj s dostavom v rámci, akože poviem takže Slovenska a toho, že, že aký je dopyt. A, a my to chceme akože trošku ho zdeformovať, ten dopyt, ale k tom dobrom slova zmysle, lebo teraz sa dokončuje etapa e, Slenečnice Južné mesto, Bečkové dvory a tam, tam sme vlastne zažili dosť akože, takú výraznú e, v rámci realizácie takýchto dvorov. Nám, pre nás je, nám je veľmi sympatické to, čo sa podarilo v Leopoldove, kde vlastne sa postavil park z atypových prvkov, čo bolo pre nás úplne prelomové a považujeme to za, za, za strašne dôležitú vec v rámci Slovenska a verejných priestorov. A nám sa, akože, my sme nemali to šťastie v rámci južného mesta ísť do takéhoto radikálneho riešenia, ale museli sme pracovať s typizovanými prvkami. Čo bolo ale dôležité, že, a to treba, a musím povedať aj to, že tu súvislosti, že my keď sme prizvaní na nejaký projekt, tak robíme tomu tú, tú myšlienku, ideu, hej, potom to ťaháme ďalej cez všetky tie, tie stupne dokumentácie a ide, do, ide sa do realizácie. A, a ono to väčšinou končí pri tých exteriéroch, že e, odozda sa stavebko a potom sa to nejako zbucha. A presne sa deje to, že vlastne sa to vysklada z takých typových prvkov, ktoré každý z nich má proste nejaké svojské farby a je to celá tak, tak, taká kaša. A práve na tom južnom meste to bola taká geneza, že ten, ten prvý dvor sa vytvoril bez nás a bolo to úplne, že čo bolo na sklade, to sa tam osadilo a v takých farbách a absolútne sme nemali šancu to nejakým spôsobom ustriehnúť. Druhý dvor, už, už, tam, už sme tam proste začali komunikovať aj s, s investorom a, a s dodávateľmi, že čo by sa s tým dalo robiť a skúšali sme a, a, a kombinovali tie veci. Tretí dvor ačkový deto, tam sme už vlastne od toho, že sú tie, rôzno, tie prvky rôznofarebné, tak už každý z nich mal nejakú svoju farbu a už sme, už to podľa mňa malo nejaký, akože ten cit toho výtvarného stvárnenia a tie, tie bečkové dvory, tak tam už sme no, dostali do takej mm, formy, že že tie herné prvky sú biele. Napríklad všetky, v kom, maximálne v kombinácii s ďalšími dvomi farbami. A je to že obrovský posun práve v tom možno výtvarnom riešení toho priestoru, že je také akože decentná modelácia, alebo sme na streche, aby tam vôbec fungovali nejaké stromy. A sú tam do tej modelácie nejaké vrazené tunely, ktoré sú čierno-biele, potom sú tam hojdačky, kolotoč, ktorý je komplet biely, len nejaké krytky, maximálne sú červené. Že už fakt, že je to presne, že keď sa niekto hrá s tým interiérom a vlastne snaží sa to proste udržať v takej tej zdravej miere, tak presne toto sa nám podarilo na tom južnom meste v tých bečkových dvoroch. Zatiaľ je to vlastne pred, pred, pred dokončením, alebo dokončené a pred otvorením, tak dúfam, že sa nám to podarí nafotiť a budeme to prezentovať, lebo to je... A to za tým je naozaj, že, že množstvo času stráveného tým, tou komunikáciou a vlastne, aké sú možnosti vo výrobe. Hej, potom sa to vlastne zase vráti ku nám, že sú takéto, potom vlastne ten vzorkovník preberáme, že čo s čím a či vôbec vlastne do toho zahrnúť ešte tú ďalšiu farbu a tam iná možnosť nie je. Takže ja si myslím, že sa nám to postupne dári dostavať aj do, do, do reality.
1: Jedna vec je táto estetika, o ktorej sme sa bavili a druhá vec je, ale čo som asi možno aj viac mal na mysli, je vlastne taká koncepčnosť tých návrhov, nejaká premyslenosť a to, že keď sa na ten návrh pozriem, tak je čitateľný vo viacerých vrstvách, že nie je to len krajinárske riešenie, ale proste sa mi zdá, že je, je to proste architektúra, ktorá odkazuje ďalej a vlastne, keď som vydával vaše staršie prednášky, tak vždy ma bavila aj nejaká taká, ja neviem, ako to nazvať, až nejaký aktivizmus hej, a nejaké, nejaké aj spoločenské odkazy, ktoré som vnímal v, tomto, v tejto vašej tvorbe. Alebo si to len ja nejak tak čítam tam?
0: O, tak to je asi to, čo nás najviac na tom baví, tie že Aj keď sa o tom rozprávame, tak že. Takže hodne sa dišputuje v tom zmysle, že sa rozoberá barsčo a potom to výsledku nejak akože, sa vyabstrahuje.
2: Tak vždy, vždy je to, vždy, vždy, vždy tam je to, že vnímame to podceňovanie kvality verejných priestorov spoločensky. a, a asi to je náš neviem, či, či prínos, že na to upozorňovať, na to. lebo stále sa to tu, akože nejako, stále sa tu propagujú, že tie veci sú... sú nadčasové alebo nejaké moderné a reagujú na niečo, ale z vlastnej skúsenosti viem, že vždy to doplatí alebo skončí tým, že, že je to otázkou peňazí všetko. A tie veci, ktoré sú na papieri, sú pekné, ale tie veci, ktoré sa realizujú, už možno strácajú akože ten, ten šmrnc, ktorý je ešte pri tých projektoch, ktoré sú také akože nevelkorysé, ale sa snažia dopriať tomu verejnému priestoru to, čo si zaslúži. Že ja to tak vnímam, že ono potom príde stres s realitou a to bolo si uvedomiť, že tie exteriéry a vôbec ako nejaký park je stratová, stratový projekt od svojho začiatku. Hej, on nedokáže vygen- následne generovať peniaze na svoju údržbu, ale skôr potrebuje dotáciu, dotovanie niekým, hej, správcom, mestom. Dokáže možno v nejakých časť... V častiach roka, v nejakých obdobiach roka generovať nejaké peniaze skres prenajom tých priestorov na nejaké spoločenské udalosti, ale nie je to proste komerčná stavba ako obchodák alebo, alebo administratívna budova. Nie je to stavba ako bytový dom, ktorý sa dá proste predať hej, za, s nejakým ziskom. Takže že toto je taká slabina tej, to, toho exteriéru alebo teda tých zadaní v exteriéri.
3: To by sme vlastne radie na to upozornili, že ten význam tej krajiny a toho prostredia, alebo naozaj z tých vašich návrhov, keď sa to tak pozrie, to taká pestrosť, také nekedy bludiska. Človek má z toho radosť naozaj byť v tom priestore, že nie je to len taká holá lúka s nejakými stromami. Sú tam rôzne tvarové, výškové rozdiely, stromové, farebné, že naozaj je to, ja to tak vnímam, že to pôsobí naozaj až tak radostne takisto podľa vás teda mnoho ľudí odchádza cez tie víkendy z tých miest sú tam rôzne dôvody myslíte si, že takýmto s dôrazom na takéto tie meské dvory by sa mohlo aj toto zabezpečiť že by tá meská kultúra fungovala o mnoho lepšie?
2: Je pár aspoň teda ja som mne sa podarilo v rámci nejakých chodenia mestom, prechádzok objaviť taký, pár takých miest v rámci starého mesta a na, na palisádoch dvorov, ktoré by toto mohli spĺňať. Ale akože otázka je, že či, či by to mali suplovať. Vlastne ten, hmm. ten, ten odchod z mesta a vlastne takú samotu v krajine. Lebo to tu nikdy nenastane v tom vnútornom meste. Že to bude vždy o, o komunite minimálne a nebude to o jedincovi nikdy.
0: A mne sa na to ešte hrozne ťažko odpovedal, lebo ja sám to robím. Tý, ak som spolnol ten alpinizmus a ja sa snažím veľa športovať, tak mne to... Ja, ja som nervózny, keď neunikám z nejakého prostredia. Keď som dva týždne zavretý v nejakom meste v vozovkách, tak už som potom taký, že potrebujem niekam utiecť. Že neviem, či to je o nejaké, nejakom ale skôr o navýšení tých kvalít, ktoré tam sú. Že to, čo človek bežne robí, tak by malo byť čo najlepšie. Že to nemusí byť o tom sa vyhnúť nejakým iným aktivitám a teraz zostať celý život v meste. Teda aspoň za mňa, keď to rozprávam. Tak
3: ten každodenný život. Uh-huh, no.
0: Asi keby som to tak povedal, že všeobecne, tak
2: si myslím, že to mesto by malo mať tú infraštruktúru verejných prestorov domyslenú a realizovanú tak, aby každý jeden obyvateľ mal nejakej rozumnej dostupnosti mať možnosť pasívne, aktívne oddychovať v, v rámci ščerstveho vzduchu. Hej. A tá forma je tomu, môže byť rôznorodé. Uh-huh. A toto je asi, že, že taká... Nie, že ono to svojím spôsobom aj je, existuje, len to možno, že viac, ako navrhovať nové, treba opraviť to staré. A potom, akože tú mieru tej opravy a tej kvality tej opravy a aj vizuál tej opravy, proste to sú, to sú také veci, ktoré možno sú akutnejšie, ako vymýšľať teraz úplne niečo, niečo
0: nové. A ďalšia vec, že my máme asi aj radiť ale tak za seba, keď mi aj poviem, že tie hranice medzi mestom a krajinou, že uh, ten útek do krajiny je tak často prezentovaný ako že pred nejakými problémami alebo tak, ale že tá krajina je ako keby nezastúpiteľná, že v meste sa to nedá úplne nasimulovať. Krajina v zmysle akože to prostredie, ktoré ho, ktoré ho charakterizuje. A že aj tu to napríklad v Bratislave, uh, mestské lesy a vôbec uh, uh, malé Karpaty sú ako nezastúpiteľné v meste pre mňa napríklad, že ja si neviem predstaviť čokoľvek, čo by nahradzalo v meste ten priestor, ktorý je tu ponúknutý ľuďom že to je obrovský benefit mesta a nie je to už úplne že mesto v právom smysle slova ale je to krajina, ktorá s tým mestom strašne súvisí a vytvára ho vlastne, alebo tá dotvára ho to mesto
3: no Často chýba ten moment tej intimity v tých verejných priestoroch
0: preto chodíme do lesa.
3: <laughs> Hej,
2: ale to nie, že potom je, potom to, že, že to je ale že kontra bezpečnosť. Že tá miera intimity a bezpečnosť v tom meste. Že, ale tak ako je aj v krajine, tá bezpečnosť je otázna <laughs> vo voľnej krajine, kde zase sú iné nástrahy ako, ako obyvateľia. Ale ako, a, a potom sa bavíme, my, bavili sme sa častokrát s Matúšom aj o tej téme, že, že tá miera nebezpečnosti, akože tak celkom zdravá, akože, ale taká zdravá, zdravá miera nebezpečnosti aj v meste.
3: Hej. V Losadovskí teraz vlastne vyhrali súťaž, kde vo vnútri robia, navrhujú vlastne park, akoby les, vnútorný lesk, vlastne vytvoriť aj klimatické podmienky, čo sa týka aj uh, znižovania teploty a podobne. Uh, takisto ste robili aj uh, rôzne uh, Návrhy na zbieranie dažďovej vody alebo dažďové záhrady. Aký má význam takáto dažďová záhrada pre mesto?
2: Uh, to, je, to súvisí s, s tým, že uvedomujeme si, že my nie sme ľudia, ktorí dokážu nejakým výrazným spôsobom ovplyvniť zmenu klímy ako takú, ako tá profesia krajných architektov. Ale dokážeme tým vlastným vstupom a akože nie, že vnúcovaním, ale poukazovaním na, to, na, na tieto riešenia, vieme reagovať na, na tie vplyvy, ktoré nastávajú. To znamená, že tie dažďové záhrady, ich primárny zmysel je zadržať vodu v území, tam, kde spadne. A, a ešte to ako počerkuje to, že tú vodu zadržať povrchovo. Nie ako sa to deje teraz, akože tak že tá dažďová voda sa posúva pod zem a cez nejaké vsakovacie koše, galerie sa proste akože, tá zemiu absorbuje. Ale ide o to, aby sa časť vody odparila vplyvom slnka a vôbec akože teploty o vzdušia, aby sa časť tej vody spotrebovala rastlinstvom a zase sa cez fotosyntézu a listy dostáva do vzdušia a tá zvyšná voda vlastne vsakuje do toho terénu. Že toto je akože úplne... Že primárna vec, ktorá, na ktorú, k, k, pre ktorú slúžia tieto dažďové záhrady vo Poldere, akokoľvek to, to formálne navrhneme. A to je dôležité pre mesto, aby nenastávali efekty teplného ostrova. Že jednoducho potom sa stáva, že to mesto je tak preheriaté, že, že jednoducho ten, ten dáš, ktorý by tam aj to, to, tie oblaky, ktoré by tam vlastne vypršali, tak obidú to mesto. To sa stáva aj v Bratislave, však boli na to robené aj, aj merania a je to je to preukazateľné. A potom sa stáva to, že, že príde prívalový dažď a tá voda nemá kam. Hej, lebo je to všetko preťažené, kanalizačný systém a, aj na, to, a na to vlastne slúžia tzv. stormwater parks, prípadne akože aj nejaké menšie, menšie veci. A, a toto nemáme a to je presne, že to je toľko práce, že, že neviem koľko uh, krajiných, alebo vôbec ako v tom tandeme architektí krajine architektí by museli na tom pracovať, aby sme to tu nejako dostali, ale nemáme zatiaľ na to ani nástroje. Hej, to súvisí aj s s tým, ako sú nastavené v územnom pláne koeficienty zelene, že proste ulice nemajú koeficienty zelenie, preto je vôbec akože to iba dedictvo to, čo máme na uliciach, že momentálne, keby, keď sa robí nová ulica, tak tá, tá nie je nejako, nejako v územnom pláne definovaná, že musí mať obsahovať zeleň alebo stromy. Takisto aj parky by mali mať podľa mňa koeficient zelene, hoď ako akože 90%, ale mali by mať tak ako majú aj ostatné tie kódy alebo teda funkcie v rámci územného plánu. Takže on to súvisí so všetkým a, a, a z tohto dôvodu sú tie, sú tie vodné stavby alebo ako to nazvať v rámci mesta
0: akože dôležitá a budú dôležité. A ešte sme možno nespomenuli takú vec, že vždy to aj prírožiteľstvo ponúkne nejakú ďalšiu atmosféru, že keby tam tá voda nebola, tak je to nejak stvárnené územie, ale z toho sa dá zase pracovať ešte ako keby o level ďalej, že sa tam vedia ako do toho územia priniesť také veci, ktoré bez tej vody by zkrátka nemohli byť. Že...
2: Jo, a stále sa s takým akože zvláštnym pocitom a reakciami, že ľudia ako, očakávajú, že tam tá voda bude a bude tam navždy prítomná alebo neustále prítomná a že to vôbec nie sú nastavení brať do úvahy aj to, že tam tá voda proste je, potom zmizne, potom sa znovu objaví, že to proste tam, tá ako listy na strome, že sa objavia, potom si záfarbe na červeno spadnú a zase ten strom cez imu holí, tak to vlastne očakávajú, že keď nie, raz niekde je voda, tak je to jazero, ale nie sú... Nie sú schopní, alebo proste im to nepríde ako, ako zaujímavé e, mať tam ten kolobeh aj s tou vodou. A toto je na tomto zaujímavé, že, že vlastne tá príroda proste ponúka neskutočné možnosti vlastne aj sledovania potom tých procesov v rámci tej meskej krajiny, keď, keď sa pracuje s takýmito stavbami.
3: Takú sezónosť. Hm? A čo vlastne reakcia na tie komáre s vodou?
2: <laughs> to, sme, to sme riešili... Keďže sa tej téme venujeme, tak samozrejme, že sme boli konfrontovaní s týmito otázkami. A nie je to, ako, nie je to ťažké si to naštudovať, že o čom to principiálne je, ale je, je náročné, alebo vyžaduje to proste takú, akože ten, ten proces potom vyžaduje nejakých ďalších kolegov na spoluprácu, ako sú zdravotníci a podobne, a s nimi vôbec nastaviť ten systém tak, aby tá voda bola povrchovo zadržaná presne v taký čas, aby nedošlo k tomu, že, že tam sa rozbehne proces tej toho toho liahnutia komarov. To, to sme pri niektorých projektoch skúmali, však...
0: No to je ten spomenutý kolobek, že tá voda tam ani nemá byť navždy, že to není jazero, keď sa bavíme o jakom povodri, ktorý zadržiava vodu, ale to iba spomalenie toho kolobehu, že... Všetky tie aspekty, ktoré Michal vymenoval, akože obnovanie podzemných vôd a odpára tým zlepšovanie mikroklímy a možno navýšenie biodiverzity a tak, tak to je, to je možné, aj keď tá voda tam zotrvá nejakú chvíľu. Že to nie je, že vytvárame jazero a tam sa tu zadrží navždy a potom sa to iba nejakým dážem zase doplňa, ale že tá voda má nejakú svoju cestu. A tá cesta môže byť rovnako záma, ako, ako v každom inom akože narábaní s tou vodnou plochou.
2: Je to zaujímavé že môžeme povedať takéž dva príklady v rámci Bratislavy. Jeden je na južné mesto, kde to podlože je že, že absolútne perfektné a pripravené na to zadržiavanie povrchom a vsakovanie, kde teda tak, to sme akož boli, čelili sme ako otázkam obyvateľov tejto časti, že čo s tou vodou, keď jednoducho tam bude stáť a, a komármi. A, a, a to sme odsledovali pri tom, ako boli prívalové dažde v Bratislave dva roky dozadu že jednoducho po tých extrémnych dažďoch, jeden večer sa ten polder naplnil, následne tri noci ešte akože jemne pršalo, a, ale tá voda behom troch dní zmizla. A bolo to opäť akože nejaký trávnik a plus ešte taký ten vsakovací štrkový, štrková plocha, ktorá je na dne. Ale potom máme akože opačný príklad a to je vlastne oblasť Bory alebo Devínska Nová ves kde sú až absolútne zlé podmienky na vsakovanie, kde treba zvoľať úplne iný, iný princíp a to sú zase ďalšie veci, ktoré sa nám za posledný rok, dva podarilo trošku preskúmať aj v spolupráci s, s ľuďmi, ktorí proste sa rozumejú v tej problematike dažďových vod od nápočtov cez vlastne riešenia toho, ako tú vodu zadržať a ako ju rozdistribuovať do tej krajiny, tak aby nespôsobovala problémy, ale naopak aby vlastne sme využili ten benefit, že ju máme. Toto bola veľmi zaujímavá odpovedľa,
1: lebo ja som si pritom uvedomil, že veci s ktorými vy pracujete sú oveľa premenlivejšie ako veci s ktorými pracuje bežný architekt, že tá príroda má svoje procesy a meniace sa staví a vy musíte mať dosť veľké penzum znalosti, vlastne o tom, ako tieto procesy fungujú, ako ich nenarušiť, ale využiť a ja, ja som zachytil dávno, minimálne 5 rokov dozadu váš projekt vlastne na mimoúrovňovú kryžovatku s týmito oblasťami na zachytávanie vody, ale otázka je iná, že vy, ty si na začiatku spomínal, že je nejaké, nejaké združenie ako keby krajiných architektov. Je na, na meste potom je MIP, kde sa zaoberajú nejakým plánovaním mesta a budúcnosťou. Je nejaká cesta, alebo aj vy sa nejak zaoberáte tým, ako dostať tieto znalosti alebo zmeny do mesta? Ako ich dostať do krajiny?
2: Tak eh, jednak tým, že robíme, keď aj dostávame nejaké zadania eh, od...
0: Zadania. Investorov, to je vlastne to najlepšie odhady zadaniami.
2: Hej. Ale e, ja som začal od minulého roka pôsobiť aj na MIBE a, a išel som tam az, aj, aj, alebo teda hlavne kvôli tomu, že e, to vnímam tak, že je to, t- tá profesia vlastne v, týchto, v tejto oblasti je prehliadaná, že, že ma, aj na základe toho, ak sme s tým pracovali, tak sme zistovali, že, že vlastne sa to očakáva od ľudí, ktorí robia zdravotechniku, exteriéry, vonkajšky, a že však akože oni sú schopní priniesť to principiálne riešenie, ale už tam není ten, tá požiadavka mať to zastrešené krajným architektom, ktorý tak ako architekt dá proste tie kvality urbanistické, architektonické, buď z alebo domu. Tak už to nebolo o tom, že tam bude niekto, kto bude na to, aby dal tie architektonické kvality aj tej tvorbe krajiny. A preto vlastne to bola moja motivácia ísť na nejaký úvezok, pomoc na Mibu, dať dokopy materiál, ktorý vlastne pomôže mestu vyžadovať aj od developerov a investorov proste sa zaoberať touto otázkou, aby sa tie verejné priestory robili že architektonicky kvalitne. Ja
1: by som sa teraz ešte od tej ekológie vrátil naspäť k ateliéru Labak, Čo vám teraz leží na stole, na čom robíte a čo vás, čo vás teraz baví? Môžeme začať, môžeme začať tými
3: borami. V Boroch vlastne vzniká teraz nové obytné centrum. Začínate vlastne úplne na holom poli. Aké je to začať? Ako vlastne dávate ako dôraz? Alebo ako to vzniká taký projekt?
0: My sme nemali šancu ovplyniť celé územie, tej štvrte, ale len jeden obytný súbor, kde sme sa venovali témam, ktoré sme tu spomínali, zachytávanie vody a vôbec koncepcia verejných priestorov. Takže z tohto hľadiska je to zaujímavé, lebo vzniká niečo nové a veľa vecí sa dá ako keby načertnúť a možno aj ovplyvnúť to susedstvo cez ten jeden projekt. Ale úplne nevieme, či sa to podarí. No. Ale tak... V zmysle podarí akože nie, že, že by sme sa za niečo hambili, čo tam vzniklo, alebo tak, ale že, či sa to podarí uh, vytvoriť tú referenciu, ktorá zarezonuje v rámci tej štvrte nejak silnejšie, než iba v rámci, na tom jednom obytnom súbore.
2: No, buď to zarezonuje, alebo zarezonuje slabšie, alebo vôbec. <laughs> ale tam to zase akože to je tiež tá, tá vec, že tam sme... Je to star, stará vec, čo sa týka akože štúdie a a vstupovanie do, do toho územia, kde ešte nič nie je, ale tiež tam boli akože isté parametre, ktoré nás e, naviedli k tomu, že to riešenie je také, aké je. E, že tam tie, že, nie, že problém, ale je tam prítomnosť dažďových vôd, nie sú tam vhodné podmienky, tak celé to riešenie vlastne výrazným spôsobom ovplyvnilo práve tento fakt. A potom tomu vlastne zodpoveda to riešenie toho vnútorného priestoru. E, tie, tie, tie funkcie akože aktívneho oddychu sú trošku vysunuté, nie sú úplne v centrálnej polohe, tam je, práve, je to celé o tom kľude a o tej prírode. A úplne tie, aktivi, aktivi, tie, tie, tie najväčšie aktivity sa dejú primárne na tých komunitných dvoroch, alebo v pódiach, to sa to interne nazýva. No a e, nedávno sme odzdali realizačnú dokumentáciu na dažďovú záhradu v Banskej Bystrici v rámci areálu Divadlo Štúdio Tanca čo je tiež taká, že bola aj pre nás už už taká konkrétna vec, že že sme vlastne to dotiahli až do realizačného projektu a teraz nás čakajú nejaké rokovania na na, samozpráve, na vúcke a a získavanie nejakých grantov a vlastne spolupráca s vedením toho divadla, aby sme získali nejaké finančné prostriedky na to, aby sa to vybudovalo. Nie je to veľká vec, ani ani drahá vec, ale o to zaujímavejšia, pre nás. Robíme väčšinou tým, že ja som teraz začal pracovať na NAMIBE, tak, tak sme akože, aby, to, aby, aby, aby sme sa sami voči sebe zachovali nejakú, nejakú slušnosť, tak nejak nevyhľadávame veľké developerské projekty v rámci, v rámci Bratislavy. Doťahujeme akože staré veci, ktoré, ktoré boli rozrobené a skôr sa teraz zameriavame a zaujímajú na súťaže, ktoré sa odohrávajú mimo Bratislavy. A máme také akože neúspešnú s kolegami z 2021, poslednú v Prahe, ktorá bola ešte tie... tie ešte čakáme akože na úplne že, že dôvody, že prečo sme neúspeli. A potom sa nám akože ponúkli nejaké spolupráce mimo, mimo Bratislavy na také rezidenčnej štvrti, ktorá má mať charakter takých obytných ulíc. Hej, že zase je to ako, že úplne že iné zadanie, ako sme boli zvyknutí alebo ako sme mali možnosť riešiť doteraz. A, um, a rodinné záhrady, ktoré vlastne sú veľmi špecifické a uh, je, to, je to úplne iný spôsob však tak ako pri rodinnom dome, že to uvažovanie architekta je úplne diametrálne odlišné ako pri, pri bytovom dome alebo inom, inom uh, type stavby. Takže akože tá, to, tá, tá paleta je stále rozmanitá, akurát e, není akože, zameraná na tú Bratislavu, ako sme boli predtým, ale skôr mimo Bratislavy.
3: Máte nejaké obľúbené typové prvky, ktoré opakujete v tom exteriéri? Stromy. <laughs>
2: <laughs> uh... To sa, ne, to, to sa nedá povedať, že obľúbené mm. typové prvky. To fakt všetko záleží od toho, od toho prostredia, od toho, či tam je niečo, s čím sa dá pracovať, alebo je tam niečo, čo treba zbúrať a postaviť tam niečo nové. Takže to je...
0: Ale asi si aj nechceme nejak vytvora takéto limity. Povedzme, že by sme sa niečo, niečo chceli príliš držať a potom to tak silne nejak...
3: Ja to sa tlačiť. mi páči na tom labákovom prístupe, že vlastne skúmate ten charakter toho miesta a značite sa nájsť to najlepšie práve preto také jedinečné, preto miesto, ktoré tvoríte.
2: A tak on sa nám to občas vypomstí. <laughs> Presne takto. To bolo aj to posledné riešenie, kde sme si povedali, že asi, že, že toto by urobil každý, my urobíme niečo iné. A netrafili sme sa. <laughs> pokud Keď si spomínal tie rodinné domy,
1: tak ma celkom zaujalo, aké je, aké je robiť rodinný dom. Vlastne tam tá osoba a osobnosť investora je taká tá základná určujúca vec. On vám ako keby povie, čo sa mu páči a kam to smerovať a vaše riešenie potom sa odvíja od toho, alebo vy prichádzate s témami a dávate mu ako keby veci, ktoré by ste riešili, ponúkate mu.
0: No to teraz zrovna tiež máme taký ten projekt na stole, kde ešte predtým, než dojde k tomu zadaniu, že čo vlastne by tam malo byť, tak to zadanie sa, alebo teda pomáhame ho formulovať, že snažiť sa hľadať odpovede na to, že vlastne čomu má slúžiť. A toto ani nie je úplne, že záhrada, ale dajme tomu, že nejaký pozemok v krajine, na čoho človek dokáže využívať pre nejaký svoj oddych a pretrávenie voľného času, lebo tých tém, ktoré do toho ako keby vstupuje, veľmi veľa. A častokrát tu není iba o nejakom krajinárskom prístupe, ale vôbec takom um, hľadaní toho, že čo ma bude baviť v tom priestore robiť. A potom už sú presne konkrétne nejaké um, vyjadrenia alebo tie prvky, ktorými sa to dá zrealizovať, ale... Um, a, no ale že, keď si sa pýtal, že čo najviac na tom baví, tak to je práve a za mňa tá diskusia, že um, hľadanie aj tohto zadania, to je strašne zaujímavé, že spoločne vytvorí ten, to použitie toho. Lebo každý akože má iné nároky, zvlášť, keď to ide do také malej mierky, ako nejaká záhrada rodiného domu, alebo nejaká chatička a podobne. Tak...
2: Ono je to asi iné, že ja si častokrát nad tým rozmýšľam, že vč- o čo ide pri tých záhradách, lebo keď sa bavíme o rodinom dome, tak asi je to jedno... nie, že jednoduchšie, ale je to jasnejšie v tom, že je to rodina, štvorčlenná, hej... Oby, obytné izby alebo denná časť, nočná časť e, tieto vecka a tak ďalej kúpené tie veci, ktoré sú samozrejme že pri tej záhrade áno, že častokrát sa tam objavujú tie samozrejme veci ako je terasa s nejakým stolom a, a ohnízko a tak, ale že potom, že čo je ten zvyšok tej záhrady pre tých ľudí, že toto je vždy úplne známa, lebo každý to vidí inak, tú krajinu že ten dom, jasné, tiež vidia inak, ale proste je to iné v tom, že mám tam tie izby, ktoré, detská izba 1, 2, 3, jedna obývačka, spálňa, je to proste jasné, že mám to, potrebujem to nejako obostávať, nejako prepojiť. A potom tá záhrada, že ovocný sád, hej, že je to také, akože na úvod je to buď to ako akože vystrel do tmy a niečo z toho sa trafi, Ale budeme na to opačne, čo, a už sa nám to aj osvedčilo, že vlastne sadneme s tým človekom a vypočujeme si, ako žije. Je to tak akož dosť zvláštne sa nechom pýtať, tak zvedavo, že ako, ako vlastne funguje denne a vlastne na nejakej týždennej, mesačnej, ročnej báze. Ale pomohlo nám to v tom, že to sme, jednu takú záhradu sme robili v devine a to sme trafili na naprvú. Ja, nebol to vôbec nejaký akože, taký ťažkopadný proces hľadania a, a strácania, ale tam sme proste sedeli s človekom, ktorý povedal, ako funguje, aké veci e, má rád v rámci toho svojho života a tie sa potom objavili v tej záhrade a bolo to veľmi, veľmi rýchlo sme dospelí do toho výsledku a on je spokojný. Ale niekedy naozaj, že. alebo teda v tom je to pre mňa zaujímavé, že je to taká akože, cesta do, 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 akože do toho, ako by rozmýšľal o
0: krajine ten klient. Ale konec koncov to je asi rovnaké pre všetkých architektov, že, či krajných, alebo Neviem, jak nazvať, že obyčajných alebo tých ostatných, že... že ja neviem, dom som nikdy ešte nikdy že, Vieš, ale že pri rodinnom dome alebo tej záhrade, ktorá tomu prináleží, to je o nejakej spolupráci s tým majiteľom alebo s tým investorom, že nikdy to človek nevytvára sám, že tak ako tie väčšie developmenty sme zvyknutí robiť s architektmi, akože s kancelárom, ktorá navrhuje domy a tak pri tomto je to zase, že do zásadnej miery je majiteľ toho domu aj spoluautorom toho. Že to zadanie sa, jak sme spomínali, formuluje spoločne.
2: To je akože, áno, že to je ideálne pre nás, lebo keď je, najhoršie asi môže byť to, že keď, to povedan, že keď klient vie presne, čo chce, tak vlastne nás nepotrebuje. A keď klient nevie, čo chce, tak je to veľmi ťažké. Alebo teda ani nevie vlastne vyjadriť svoj vzťah k tej záhrade, k tomu životnému prostrediu, ktoré má tvoriť jeho bezprostredné okolie, tak od... vtedy je to ťažké. Vtedy je to naozaj, že náročné nájsť to. O to vlastne teší potom ten výsledek, keď sa trafíme, ale je to ťažké. Práve tá otvorenosť toho riešenia je asi
1: to, čo ma zaujímalo, lebo naozaj dom je nejaký rámec, ktorý vieme ako nejako naplniť. A... Nevedel som si úplne predstaviť, ako sa robí záhrada vlastne.
2: No, áno, to všetko záleží od prestorových možností a potom sú nejaké, sú aj také, že prehnané požiadavky klienta a najhoršie je, akože mu vysvetliť potom, že to proste nejde.
3: Musíte a... presvíčať niekedy takto, alebo máte nejaké overené spôsoby, ktoré ako dokazujete, že no to fakt bude dobre, bude to fungovať. Vy to nerobíte? Okay. <laughs> Jasné,
2: že hej, ale niekedy, keď sa nedá, tak sa stalo aj také, že nechali sme tomu čas a tento vyriešil za nás. Že, že sa to potom škrtlo. <laughs> z rôznych dôvodov. Ale a ešte veľa záleží aj od toho, že či to je vlastne vec, ktorá vzniká na, presne že na lúke, alebo vstupujeme do, na pozemok alebo do krajiny, kde je aj z nášho pohľadu niečo hodnotné, ktoré stojí za to zachovať. Alebo ešte dá opak, že nejakým spôsobom podporiť. A to je vlastne to, je to isté, ako je pri, pri architektúre. Takže nakoniec vlastne zistíme, že to je, je takmer to isté.
0: No a to je jeden z dôvodov, prečo ja môžem byť v Lavaku, že áno. <laughs>
2: teda
1: dve záverečné otázky. Aké sú teraz vaše témy? Čo vás teraz baví každého jedného? A potom viem, že bavili sme sa, že čítate. Chcel by som odporúčania na nejaké zaujímavé knihy.
0: Čo te baví Matúš? Hmm, z hrozne veľa veci, ale na margo tejto otázky uh, mňa od toho diplomu, ktorý Michal spomínal, že vlastne to bola ta nejaká moja cesta do Labaku, tak hrozne zaujíma vzťah mesta a krajiny, ako toho bezprostredného okolia mesta. Ja teda pochádzam z menšieho mesta, ja som z Popradu a tam som to aj riešil, ten diplom a uh, mňa to dlhodobo fascinuje, že vlastne to bezprostredné okolie mesta ako zásadne doplňa kvalitu života v samotnom meste, že to, ako je tá krajina využívaná a aké možnosti ponúka, tak to je akože téma. A preto aj keď som spomínal túto napríklad, že Bratislava Mestské lesy, tak ja nie som sístil, že vlastne do akej miery sa dajú tie veci v samotnom meste súplovať, že síce krajina tiež je nejakým spôsobom súčasťou mesta a prelína sa to, ale mať tú možnosť uniknúť do akože úplnej, nieže divočiny, lebo to není to, čo je v okolí mesta, ale do akože, prírodného prostredia a kľudne, že do obhospodarovej krajiny, ale že keď tam je tá infraštruktúra, ktorá má ako keby dokáže zaujať a nejakú zadržať, tak to je nenahraditeľné. Že, mne, pre mňa sú také témy ako aleje a malé stavby v krajine, že to sú tie najkrajšie zadania, ktoré ako keby ja som chcel najviac robiť, ale tak sa to tak pomalý, iba k ním dostávame, mám pocit. A um, no áno, takto tak to, to necháme. To je asi tá téma.
2: No ja na to nadviažem, že to, čo pohľadá Matúš, že vlastne ja to vidím tak, že to je, vlastne, to je o tom, o tej snahe ukázať ľuďom, ako sa dá tá krajina interpretovať. Hej, v rôznych, z rôznych uhlov pohľadov. Ale Momentálne mňa najviac zamestnáva téma zelenej, alebo teda zelenej infraštruktúry, alebo keď to môžeme tak akože laicky povedať, že, že krajiny v meste, pretože vlastne z, tej, z, toho, z, tej, z tej možnosti pracovať na, na Metropolitnom inštúte si uvedomujem, že tie stromy a vôbec tým pádom krajina v meste ťahá za, za najkračší koniec v rámci tej regenerácie mesta, oprav a všetkých týchto vecí. A je pre mňa veľmi zaujímavé vlastne objavovať tie dôvody a objavovať tie možnosti, ako to napraviť a ako vlastne ochraniť stromy a predlžiť životnosť tej krajiny v meste. Že toto je momentálne pre mňa akože je to taký detail, ale vlastne veľmi to súvisí s tým presne s tou interpretáciou krajiny v meste. Hej, že aby sme už si uvedomili, že, ak, že, že aká je tá krajina v meste pre nás potrebná, a zároveň je venovalý pozornosť, ako si zaslúži aj z toho hľadiska, že, že, ako ju my, my vnímame, ako nám ona pomáha uh, vlastne žiť v tom meste a zlepšuje životné prostredie, ale zároveň aj to, že čo sme ochotní pre ňu spraviť a koľko sme ochotní do nej investovať.
0: Čo je vlastne taká veľmi aktuálna téma vo vzťahu klimatickej kríze a podobne, že v tom sa takže dá ľahko aj stratiť, ale aj ľahko sa na to potom odkázať aj pomôcť si tým, že v podstate v istým spôsobom, ako keby není na výber.
2: No a čo sa týka knih, tak ja, ja, ja tú knihu spomínam vždy a je to vec, ktorá by podľa mňa mala byť, že, že povinným čítaním v prvom ročníku pre štúdiu krajinej architektúry vlastne to je krajiná pamäť, napísal to Simon Schama to nie je o architektúre vôbec, je to presne o vzťahu človeka k Ukrajine. A tam akože by mohlo začínať to štúdium krajiny architektúry.
0: No a ja mám takú obľúbenú knižku, čo už začína byť trápny, s tým vo všade to spomínam, ale je to od Michala Šiškova vlastne to že malé veci v krajine, o malé vieci v krajine. A tiež to není až tak o architektúre, ale je to viac o miestach, že čo vlastne definuje miesto v krajine, že k istým časťam krajiny si vieme vytvoriť vzťah a potom oni hovoria ako o miestach. A t- práve tento princíp je pre mňa fascinujúci, že to môžu byť akože domy v krajine, typu že rozhľadňa alebo alta alebo lavička, ale č- častokrát sú to také úplne nevinné veci, že solitárny strom alebo nejaký brod alebo také akože kuriozity, ktoré práve v tej krajine, keď človek nájde, tak si k nej začne vytvárať vzťah a to je na tom najkrajšie. A to sa môže deť tak v meste, ako aj vlastne v tom okolí mesta, ktoré sme spomínali predtým.
1: Ja trochu mrzí, že sme sa nepýtali všetkých hostí na knižné typy. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu. Myslím, že posluchači, hlavne mladí, sa dozvedeli, že krajinári majú kopu robotí, ktorú treba urobiť. Dostali dve knihy na štúdium a zároveň vidia, že keď chcete robiť s najlepšími architektami a vstúpať s nimi do dialógu, tak treba ísť cestou krajnej architektúry. Ďakujem.
2: My ďakujeme.
0: My ďakujeme. My ďakujeme.
1: No a na záver ešte chceme poďakovať aj našemu sponzorovi, ktorý nám umožnil kvalitnejší zvuk nášho nahrávania. Obchod s dizajnovým nábytkom mud.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mud.sk sa stanú radie súčasťou vašich projektov a link na ich stránku nájdete potom aj pri našom podcaste.